1: Oh, oh, oh,
0: Clásica FM Podcast Antiguayas. Nom Feminin Surani œuvre, objet ou coutume très ancienne, démodée ou qui n'a pas d'utilité. Bonjour a desde Antiguayas, el programa de Clásica FM dedicado a la divulgación de la música antigua. En esta ocasión hablaremos de un género musical, es decir, de una serie de piezas que son afines en función, contexto de producción y características compositivas. Hoy será la suite que aparece en Francia durante el periodo barroco y cuya influencia llega hasta nuestros días. Os recuerdo que podéis y debéis seguir a Clásica FM en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y que todo el contenido se encuentra en iBox, la aplicación para iPhone o en Spotify. ¿Estás cansado de buscar partituras en varios sitios cuando más las necesitas? Esto se acabó con bitick App, todas las partituras a tu alcance con un solo clic. Instala en tu tablet la aplicación y encuentra fácilmente en la librería bitick ediciones de calidad o ediciones libres de derechos. O si lo prefieres, sube tus propios arreglos. Descarga ahora bitick App. Es gratis. Disponible para iPad y tablets Android. Más información en bitic.com. Así empieza la ópera de las indias galantes del compositor francés Jean-Philippe Gamot, en la interpretación de Les Arts Floresans. Es una obertura que precede a un corpus de danzas breves de forma binaria que se extraían de las óperas barrocas. Es sin duda una de las formas musicales que ayudó al establecimiento de las grandes orquestas en Francia. El término suite alude a la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter y métrica, aunque suelen estar en la misma tonalidad. El estilo francés tuvo admiradores y detractores. De hecho, uno de los más importantes tratadistas y teóricos del momento, Matheson, así criticaba la labor de los franceses. Los franceses se transforman en italianos de pura cepa hasta en la composición de sonatas. El resultado es un trabajo mal hecho montón de notas desilvanadas. La suite se extendió rápidamente también como género instrumental desligado de su nacimiento orquestal. El compositor de la corte del rey Luis XIV, Luis Copérin, exploró con gran virtuosismo el género de la suite con uno de los instrumentos fundamentales para entender el ideal de sonido barroco, el clave. De la cuarta suite en do mayor para clave de Louis Couperin escuchamos la alemanda llamada La Preciosa en manos de Richard Egger. La alemanda suele ser la primera de las danzas fundamentales en la suite y, como su nombre indica, es de origen alemán. Aunque se sabe el origen de cada una de las danzas, hay que recalcar que todas ellas han, se han pasado por un tamiz francés que hacen de la suite una manifestación artística paneuropea, pero siempre bajo una misma perspectiva. La siguiente danza, la cugán, puede ser o francesa o italiana. Corrente se llamaría entonces, y es una danza muy vivaz que corre, que transcurre con alegría en un compasternario. El violagambista, Emmanuel Balsa, interpreta la Curran de la Suite 2 en Re menor de Magam que tiene el sobrenombre de Tombeau de Monsieur de saint colombe Esta oscura sonoridad de la viola da gamba sin duda la recoge Johann Sebastian Bach, quien a falta de música de este tipo en la propia Alemania, estudia este modelo francés a fondo para componer varias de sus obras maestras como las partitas y sonatas para violín, las suites inglesas o francesas para clave. Se sabe, por ejemplo, que tenía en su biblioteca un ejemplar de las suites de Couperin que hemos escuchado previamente. La siguiente pieza será una sarabanda o zarabanda, danza de origen español, que en el siglo XVI era tan obscena y fuera de lugar que los franceses la cambiaron, transformándola en la sarabande grave, una danza lenta y meditativa. Cada una de las danzas tiene un pie métrico o fórmula rítmica, que es la base rítmica de cada compás. La sarabanda tiene uno muy reconocible y que se basa en este ritmo insertado en un compás de 3x4, que sería pam, 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 pam. Múltiples son las versiones de las suites para chelo solo desde Pau Casals. Me quedo con la preciosa sarabanda de la primera suite en sol mayor, en la versión de Bruno Coxet. Otra de las danzas imprescindibles de la suite es la bourrée, original de la región francesa de Auvergne y que aún se sigue bailando y tiene un carácter alegre y rústico. La vocalidad y la retórica es un aspecto que no podemos y nunca debemos obviar cuando hablamos de música barroca. Muchas de estas danzas eran cantadas y bailadas en los teatros de la época que vivieron un periodo de gran esplendor en cuanto a innovaciones literarias y técnicas. No olvidemos que hoy en Clásica en FM le estamos poniendo la banda sonora a grandes escritores como Molière, Racine o Lope de Vega. Oigamos pues una de estas burres vitalistas, esta vez en la versión operística Plaisir venez sans crainte", Placeres, venid sin miedo, de la ópera de Lully Faetón, interpretada por le poema
1: armonique.
0: La suite ayudó a la expansión del concepto concierto de naciones de espíritu europeísta, pues se mezclan los diversos estilos nacionales. Un compositor alemán como Bach, por ejemplo, estudiando el estilo de los franceses y componiendo una giga, que es una danza inglesa. Eso hizo también el francés Marc-Antoine Charpentier con la siguiente pieza, a la que llama Giga francesa, y que es parte del concierto para cuatro partes de violas. Esta es su interpretación realizada por el Conser de Nación, dirigido por Jordi Sabal desde la Viola da Gamba. También se pueden añadir otras danzas, un tanto más extrañas, que apenas se encuentran documentadas o que incluso son renacentistas, como es el caso de esta brandle de la Obertur La Bizarra, del compositor alemán Georg Philipp Telemann, en la interpretación de Academie für Alte Musik Berlin. Obviamente, estamos ante un momento de esplendor del teatro, comprendido como un gran espectáculo, en el que la danza, como estamos viendo, es absolutamente imprescindible. Existen múltiples tratados de la época en los que podemos apreciar el detalle y la exigencia con la que trabajaban bailarines y coreógrafos, como el tratado de Feuillet, profesor de danza de Luis XIV, que incluso inventó un sistema de notación para su correcta descripción. Uno de esos pasos de danza se llama Pas de rigodón, que refleja el paso que se usaba en esta danza, el rigodón, y que quizá da nombre también al fiel compañero de Willy Fogg en sus aventuras televisivas. Escuchamos el colorista rigodón instrumental que se incluye en la escena 5 del prólogo de la ópera Nice de Jean-Philippe Ramon en la versión de Música Eterna con Theodore Currensis al frente. terminar, escucharemos una obra maestra del barroco francés, una sinfonía coreográfica, puesto que reúne muchas danzas en una sola pieza instrumental sin temática ni palabras, es decir, emancipada de cualquier ópera. Comprende, atención, una pequeña introducción, una curand, un minuet, una burré, una chacona, una sarabanda, una giga, un rigodón, un paspiet, una gabota, una lourdes, una musette, además de una sonata intercalada. Los caracteres de la danza es una obra que compuso Jean-Féry para la recién creada entonces Academia Real de Música, que luego será la flamante Ópera de París, y que bailó por primera vez la famosa bailarina Françoise Prévot. Hasta la próxima. Saludos de bailarina barroca de parte de Isabel Juárez.